0: Ciao amici, benvenuti a una nuova puntata di Tokyo Ice, la rubrica che qui su Radio Animati vi parla di anime, manga e tutto quanto quello che riguarda la cultura e l'intrattenimento giapponese. A condurla sono sempre io, Alessandro Falciatore, Ironic74, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e siamo giunti alla penultima puntata di questa stagione siamo quasi alla conclusione mi dispiace davvero presto vi dovrò salutare e ovviamente però vi darò appuntamento spero alla prossima stagione e eh, sempre sul sito di Anime Click Eh, la prossima puntata sarà molto speciale sapete che di solito nell'ultima puntata dell'anno o comunque della stagione mi piace sempre dare voce alla musica dare voce a tutte queste open ending e tutte le colonne sonore degli anime che più ci piacciono quest'anno, questa stagione abbiamo particolarmente parlato dello studio Ghibli e di Ayao Miyazaki, visto che tantissimi hanno scoperto eh, i film di questo studio famosissimo, grazie all'arrivo allo sbarco su Netflix, quindi io dedicherò tutta l'ultima puntata prettamente allo studio Ghibli e alle sue colonne sonore, alle sue canzoni, per eh, veramente un'ora piacevole da passare insieme a suon di musica. Quindi diciamo che effettivamente per parlare di argomenti extra studio ghibli questa è l'ultima puntata e allora visto che molti mi fanno domande relative anche al momento storico che stiamo vivendo che sta creando difficoltà purtroppo a tutti e in tutto il mondo quindi anche in giappone quindi anche all'industria dell'intrattenimento giapponese dei fumetti dei manga e degli anime dell'animazione giapponese oggi cerco di fare un po il punto della situazione per andare anche oltre la fine di questa stagione e vedere quello che ci aspetta già eh, dai prossimi mesi addirittura dall'anno prossimo per quanto riguarda i titoli più famosi e più chiacchierati quelli che di solito mi chiedete sempre sia sul sito sia sui social sempre insomma sono quei titoli che vi hanno appassionati sia più nuovi che anche più diciamo vintage e cominciamo subito da quella che è una serie che ha veramente fatto scoprire addirittura l'animazione giapponese a molti e che è piaciuta tantissimo anche a gente che comunque non bazzica tanto appunto gli anime ed è The Promised Neverland, una serie che eh, è piaciuta tantissimo, il manga vende tantissimo e va benissimo in Italia come in Giappone, ma l'Italia va veramente alla grande e eh, davvero molti lo hanno scoperto grazie alla serie animata di cui ci si aspettava una seconda stagione. L'account ufficiale però dell'adattamento animato di The Pronouns Neverland ha annunciato che la messa in onda della seconda serie appunto Eh, prevista inizialmente per ottobre di quest'anno è stata purtroppo posticipata a causa del coronavirus a gennaio 2021 quindi fa parte di tutta quel lotto di titoli che purtroppo sta venendo spostato perché per vari problemi gli studi di animazione non riescono a realizzare la serie animata per tempo anche perché ci sono problemi dovuti ai doppiatori questo è un peccato perché molti in Giappone aspettavano anche la ritrasmissione in tv della prima serie andata in onda lo scorso inverno e che subirà uno slittamento da luglio ad ottobre 2020, mentre noi in Italia ce la possiamo sempre godere, la possiamo comprare tramite eh, blu-ray e dvd, eh, l'edizione curata da DINIT e la possiamo sempre vedere sottotitolata ma anche doppiata su Netflix Amazon Prime Video e gratuitamente su Vid. Vi ricordate un po' la trama? Io vi direi di andare a riascoltarvi la puntata in podcast proprio dedicata a The Promised Neverland, però la trama eh, la ripetiamo insieme con voi, la ricordiamo insieme con voi perché è effettivamente eh, molto atipica, è uno shonen, quindi una serie indirizzata a un pubblico di ragazzi molto giovani, però tratta di tematiche davvero molto forti. La storia parla di Emma e dei suoi amici che vivono in un tranquillo orfanotrofio in cui da sempre sono cresciuti sono orfani questi ragazzi. Sebbene le regole di questo orfanotrofio siano dure, la loro custodia li tratta davvero con gentilezza, offrendogli del buon cibo e un ambiente molto accogliente in cui vivere. tant'è vero che la chiamano mamma. I bambini passano le loro giornate studiando e giocando nell'enorme giardino che circonda la residenza. Ma per quale motivo ai bambini è assolutamente proibito uscire dal recinto che delimita l'orfanotrofio? Un giorno infatti Emma e il suo amico Norman proveranno ad oltrepassare il cancello, ma ad aspettarli dall'altro lato troveranno una verità molto più dura di quanto potessero mai immaginare una storia davvero particolare per una serie che ha fatto molto molto parlare di sé e che si sta concludendo in Giappone almeno dal punto di vista fumettistico infatti il ventitresimo numero del settimanale Weekly Shonen Jump di Shuesha ha annunciato l'arrivo di un progetto speciale per celebrare la conclusione del manga eh, di The Promised Neverland che secondo la rivista arriverà molto presto il manga Viene pubblicato da agosto 2016 ed è entrato infatti nel suo arco conclusivo a settembre del 2018 e molti predicono che questo fumetto finirà molto molto presto. In Italia, ricordiamolo, è edito da J-pop ed è arrivato proprio questo mese al quindicesimo volume. Ora noi ci andiamo ad ascoltare quella che è la opening che a me piace tantissimo, molto energica di The Promised Neverland, si chiama Touch Off. Il brano è cantato dalla nota band giapponese degli Hoover World, la quale deve parte della propria notorietà tra gli appassionati di animazione giapponese grazie a brani di successo come quello della seconda sigla di apertura di Bleach e Core Pride la prima opening di Blue Exorcist noi adesso ci andiamo ad ascoltare Touch Off la opening di The Promised Neverland Fire questa molti di voi l'avranno riconosciuta perché è una serie che trovate su moltissime piattaforme streaming doppiata in italiano e che sta piacendo leggo sui social davvero a tutti sia lato anime e questa era la opening dell'anime sia lato manga The Promised Neverland questa è Tokyo Ice, la rubrica che parla di anime manga e cultura giapponese qui a Radio Animati e io sono Alessandro Falciatore stiamo parlando di titoli più chiacchierati e stiamo un attimo facendo un focus per vedere un attimo la loro Situazione in questo momento è quello che ci aspetta in futuro visto che molti mi chiedono se ci sta una seconda stagione come sta andando il manga se finirà il manga e non possiamo non parlare di quello che è stato il titolo più chiacchierato dell'anno davvero non c'è stato giorno nel mondo di appassionati di anime e manga che eh, non si riuscisse a tirar fuori una notizia Riguardante questo titolo Demon Slayer eh, Un nome che penso a molti di voi eh, Almeno un pochino sia giunto all'orecchio È il manga dei record eh, di Kodoge eh, Un mangaka o una mangaka Ancora non si sa il sesso Anche se si pensa eh, eh, Pare che ci sia qualche ufficialità Che sia anche eh, sicuro che sia una donna Quindi in realtà è un mangaka che ha raggiunto, pensate, il 13 maggio, le 60 milioni di copie in circolazione, un manga veramente da record. Le copie comprendono sia quelle digitali che le 2,8 milioni che eh, previste per l'uscita del ventesimo volume, che uscirà a breve. Ad aprile 2019, quando ha esordito la serie animata, il manga aveva in circolazione 3,5 milioni di copie. In un anno i numeri del franchise si sono moltiplicati per 17. Lo scorso febbraio è uscito infatti il volume 19 e il titolo è arrivato a 40 milioni. Inoltre è stato calcolato che il volume abbia venduto, solo il 19, 1,378 milioni di copie, piazzandosi al primo posto nella classifica Origon per le vendite delle settimane dal 3 al 9 febbraio, eh, Per quanto riguarda il Giappone Demo così è diventato, pensate un po', il terzo manga a vendere più di un milione di copie per singolo volume durante la prima settimana eh, prima di lui soltanto One Piece, 45 volte, e l'attacco dei giganti solo due volte c'era riuscito ed è infatti la battaglia che c'è stata quest'anno eh, fra Demo e One Piece che è stato, diciamo, il manga che eh, ha sempre venduto più di tutti negli ultimi anni eh, è stata veramente appassionante e ha visto la vittoria quasi sempre, di Demon Slayer era una cosa che nessuno si aspettava eppure è stata una cosa clamorosa eh, prima ci sono stati dei rumor e poi abbiamo avuto l'ufficialità il manga sta finendo i rumor circa la fine appunto di questo titolo eh, si fatti sempre più forti giorno dopo giorno eh, negli ultimi mesi eh, sapevamo infatti che il capitolo il 204 in uscita l'11 maggio sarebbe stato quello che avrebbe portato al famoso climax, alla parte finale eh, della storia senza fare troppi spoiler eh, eppure In quella stessa settimana in cui uscivano queste notizie, Annabelle Spada Norma, della casa editrice spagnola Norma Editoriale che pubblica appunto in Spagna eh, il titolo di Demoslayer, si era lasciata sfuggire durante una diretta live con i fan la conferma della conclusione. Eh, entro il mese di maggio questo però senza conferme ufficiali da parte dell'editore giapponese Shuesha infatti come eh, The Promised Neverland il manga di The Slayer è pubblicato sempre su Weekly Shonen Jump però ecco è stata notizia di questi giorni eh, e poi sono arrivate anche eh, le conferme da parte di, eh, della rivista eh, è stato annunciato la fine proprio di questo manga con il capitolo 205 che esce proprio questa settimana sono eh, 24 pagine proprio sul numero 24 della rivista Shonen Jump Eh, insomma un titolo che eh, con questi dati di vendita nessuno si aspettava potesse giungere alla conclusione eppure una volta tanto la storia vince sui dati di vendita non si è voluto prolungare o almeno sicuramente Questo manga, non so se ci saranno spin-off o altre cose, tutti eh, sicuramente pensano di sì, però si concluderà proprio questa settimana. Ed è una cosa davvero interessante. Ricordiamo che il manga è edito in Italia da Star Comics, che il 13 maggio ha pubblicato il volume 7 con un, anche uno starter pack con i primi 5 volumi della serie quindi è uscito sia il settimo volume tra l'altro con degli adesivi carinissimi il gadget di Demon Slayer veramente spopolano più eh, Star Comics ha fatto uscire eh, per chi ancora non si fosse approcciato a questo titolo una starter pack appunto i primi 5 volumi del manga a un prezzo eh, di favore eh, tutti disponibili anche eh, prenotabili anche su Amazon non solo in fumetteria e questo perché questo successo sicuramente è dovuto alla serie animata che è stata clamorosa Eh, stiamo parlando di una serie che è ambientata comunque eh, in epoca Tansho, quindi in un'epoca molto vicina alla nostra, non è proprio medievaleggiante, non è la solita serie con i samurai, eh, dove però ecco c'è un forte mh, contrasto fra un Giappone eh, che stava finendo e un Giappone moderno che si stava affacciando por- alle porte e eh, i personaggi le battaglie le animazioni dello studio Ofotable hanno fatto il resto, personaggi simpaticissimi eh, sicuramente un protagonista eh, che ha due valide spalle eh, quindi un trio di personaggi eh, che effettivamente ha avuto un grande successo mm, è sempre uno shonen quindi un battle shonen sul uh, tipo di Dragon Ball sul tipo di uh, Bleach uh, ecco, di queste serie qui di Naruto però è fondamentalmente una serie animata che ha avuto un grandissimo successo e che ha spinto il manga davvero a numeri incredibili per la sorpresa dello stesso Weekly Shonen Jump che eh, effettivamente si trova a vedere concluso questo manga da incredibili guadagni ma d'altronde Shuesha e Weekly Shonen Jump eh, hanno successi ancora che vendono tantissimo come One Piece come i nuovi fumetti di Dragon Ball quindi figuriamoci è sempre stata una rivista di successo e a questo punto è vero bello vedere che comunque al di là dei numeri si è puntato al valore della storia vi ricordo che la serie anime conta 26 episodi ed è disponibile sia in versione sottotitolata che doppiata gratuitamente su Vid il 16 ottobre uscirà invece in Giappone il film Demon Slayer Demon Trine Hark che anima un l'arco appunto che va dalla fine della prima serie animata e molti si aspettano una seconda stagione dopo questo film però purtroppo era previsto quest'estate causa coronavirus anche se è stato rimandato però uscirà ad ottobre io mi aspetto l'anno prossimo davvero una nuova stagione di Demon Slayer che sarà veramente molto molto attesa non è stato solo il fumetto non è stato solo l'anime ad avere successo è stata anche l'opening che ora ci andiamo ad ascoltare il singolo Gurenge della cantante bravissima Lisa Appunto, l'opening della serie Demon Slayer, che addirittura si è aggiudicato eh, il triplo disco di platino: con più di 750.000 download. E in Giappone la soglia per il disco di platino è di 250.000 unità. Il singolo era stato inizialmente pubblicato online il 22 aprile 2019 mentre il CD è stato messo in vendita a partire dallo scorso 3 luglio e in seguito a dicembre ha conquistato il doppio disco di platino. Nonostante sia passato un anno, Gurenge continua ad essere molto popolare. Nelle ultimissime classifiche della Billboard giapponese, appunto l'opening di Demoslayer è rimasta al primo posto per ben due settimane consecutive nella categoria Hot Animation. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Questa è la canzone appunto della serie Rivelazione dell'anno, una canzone rivelazione che ha vinto anche ehm, il premio come miglior opening eh, secondo gli utenti di Anime Click, a cantarla Elisa e questa è Gurenge
1: Allora
0: eccoci qui, questa è Radio Animati la rubrica Tokyo Ice questa è la famosissima opening di Demon Slayer cantata da Lisa Gurenge perché stiamo parlando dei titoli più chiacchierati dell'anno, è la penultima puntata e stiamo facendo il punto un po' su quelle che sono le novità e le serie più attese sia per quanto riguarda la prossima stagione animata sia per quanto riguarda proprio il, il prossimo anno, molte cose purtroppo a causa della situazione dovuta al virus e sono dovute posticipare anche di parecchio però ecco a far cacchierare parecchio i fan di anime e manga in quest'ultimo periodo c'è stata di nuovo una nostra grandissima amica una grandissima eh, mangaka che ha fatto affezionare al mondo dei manga davvero penso parecchi di voi, eh, se vi parlo di Mesonikoku, se vi parlo di Ramma, d'altro ne abbiamo parlato anche qui a Tokyo Ice vi parlo di Lamu lei è Rumiko Takashi e c'è stato un colpo di scena relativo a questa mangaka perché in tutto il web si era un po' creduto alle voci che arrivavano soprattutto da Twitter circa l'adattamento animato dell'ultimo manga di Rumiko Takashi Mao che tra l'altro è stato proprio eh, in queste ultime settimane annunciato da Star Comics eh, e questo perché davvero alcune volte sul web girano i famosi leak che sono delle anteprime che se sono tratte proprio pagine tratte, che tu puoi vedere e eh, di solito sono piuttosto realistici se sono solo voci possono indurre in, in errore eh, i rumors appunto del web avevano fatto credere fosse appunto l'annuncio della serie animata eh, però di questa di della serie Mao però ecco dico di solito tocca aspettare due anni dalla pubblicazione eh, del manga e questa volta in effetti questi rumor sono stati smentiti nessuno quindi nuovo annuncio legato a questo titolo però c'è stata un'altra sorpresa che ha fatto felici tutti i fan della della Takahashi. Eh, riguarda un'altra sua opera un'altra sua opera molto amata, soprattutto da chi è cresciuto negli anni 90 e inizio anni 2000 e che eh, appunto, ha avuto con questo titolo il primo approccio con questa mangaka. Stiamo parlando di Inuyasha, manga la cui serializzazione si è conclusa nel 2008 proprio sulla rivista Shonen Sunday. Ed è proprio sul numero 24 di questa rivista che siamo venuti a conoscenza la settimana scorsa di un nuovo progetto animato legato a questo titolo che dovrebbe chiamarsi Anio No Yashamina. Eh, Yashamine e Princess Half Demo eh, insomma stiamo parlando di uno spin-off di Inuyasha ambientato eh, con degli eventi adattati eh, subito dopo la fine della serie animata e del manga ricordiamo che Sunrise ha realizzato appunto la serie animata di Inuyasha di 167 episodi andata in onda tra gli anni 2000 e 2004 e con il seguito di Inuyasha The Final Act è andato in onda nell'autunno 2009 sono stati poi realizzati quattro lungometraggi e uno speciale televisivo. Il manga poi è stato stampato da Star Comics, la prima edizione consta di 67 numeri. La ristampa invece ha riproposto l'edizione originale di 56 numeri e il senso di lettura giapponese. L'anime in Italia è stato licenziato dalla Dynit. La trama, ve la ricordate, parla di Kagome, una normale studentessa che frequenta la terza media, che cade nel pozzo di casa sua e viene riportata indietro di 500 anni. All'epoca epoca Sengoku. In quest'epoca Kagome scopre di essere la reincarnazione di Kikyo, una sacerdotessa vissuta 50 anni prima, incaricata di custodire la preziosa sfera dei quattro spiriti, gioiello in grado di accrescere il potere dei demoni e altre creature maligne. È l'inizio di un lungo viaggio per Kagome che, insieme al mezzodemone Inuyasha, dovrà viaggiare per evitare che demoni e malvagi entrino in possesso del potere della sfera. Dicevamo, questa nuova serie animata da quanto abbiamo potuto vedere e apprendere e dalle parole della stessa Takahashi eh, riguarderà appunto gli eredi di questi protagonisti e si svolgerà appunto nel futuro rispetto a questa alla vecchia serie alla regia alla sceneggiatura al design dei personaggi torna tutto il vecchio staff e compresa la colonna sonora che sarà opera di Kaoru Wada che appunto ha curato la host della vecchia serie anime quindi sarà un ritorno alle origini qualcosa che farà magari contenti fan anche se ovviamente la situazione è stata molto discussa sul web fra chi mh, era felice appunto del ritorno eh, di questo titolo eh, anche se con nuovi protagonisti più giovani e eh, invece chi pensava che fosse piuttosto inutile si aspettava invece la nuova serie eh, relativa al nuovo manga di Rumiko Takashi, Mao però come sempre questo è il mondo dell'animazione giapponese, fa parecchio discutere anche se si è appassionati e forse è proprio perché si è tanto appassionati ora vi lascio momentaneamente con una bellissima canzone che sicuramente molti di voi conoscono almeno per averla ascoltata una volta è la bellissima opening di Nuyasha, Change the World che veramente ci ascoltiamo con piacere
1: I want
0: L'avete riconosciuta sicuramente, Change the World, la opening, la prima opening di Inuyasha. Noi stiamo parlando qui a Tokyo Ice, eh, su Radio Animati, dei titoli più chiacchierati dell'ultimo periodo, delle ultime novità anime e manga. E eh, non c'è stata una serie più chiacchierata ultimamente, che proprio di nuovo Inuyasha, dopo tanti anni, perché. La rivista Weekly Shonen Sunday ha annunciato che ci sarà una serie anime spin-off, quindi una nuova serie relativa a Inuyasha e questo ha veramente fatto parlare molto gli appassionati di animazione giapponese invece purtroppo si è parlato anche tanto delle serie rinviate per causa del coronavirus e infatti stiamo cercando anche di capire quando eh, certe firme certe serie rinviate ritorneranno perché molte sono davvero molto molto attese, tra l'altro di alcune ne abbiamo già parlato come The Promised Neverland sono state posticipate, altre anche molto attese che dovrebbero andare ad ottobre ancora eh, ufficialmente mh, non è stato detto niente, per esempio l'attacco dei giganti a ottobre di quest'anno Dovremmo vedere l'ultima stagione Visto che anche il manga sta finendo Però non è stato detto niente quindi ufficialmente ancora è eh, previsto l'arrivo Io vi ricordo che comunque Io ho registrato questa puntata il, La settimana scorsa Quindi magari spero che nel frattempo Non sia arrivata nessuna notizia a eh, smentirmi eh, Quello che possiamo dire è è che un altro titolo molto molto atteso è stato rinviato e non sappiamo neanche la data esatta del rinvio quando lo potremo vedere è stata veramente una notizia accolta con sconforto da parte dei fan quella che è arrivata dal sito ufficiale di Neon Genesis Evangelion che ha annunciato che Evangelion 3.0 Plus 1.0, l'attesissimo nuovo capitolo dell'opera di De Anno, non sarebbe uscito nelle sale cinematografiche giapponesi il 27 giugno, come inizialmente era previsto. Ovviamente i motivi di questa posticipazione erano dovuti all'emergenza sanitaria e eh, veramente siamo tutti in attesa di eh, sapere qual è la nuova data che ancora ad oggi non sappiamo. Quello che è il quarto e ultimo capitolo della tetralogia cinematografica di anno e eh, che veramente potrebbe chiudere e svelare parecchi segreti relativi a Evangelion dopo ben 20 anni e passa dalla serie animata, l'attore, anche lo stesso regista, ha voluto scrivere un breve commento per i suoi fan capendo quello che era il loro dispiacere, lo sconforto moltissimi si erano già preparati ad andare addirittura in Giappone a vederlo io non nego che ero fra quelli eh, per eh, vedere appunto anche se in giapponese eh, la fine del loro titolo preferito e le parole di idea che hanno sono state davvero molto molto carine le ripeto adesso qui vorrei esprimere innanzitutto le mie più sentite condoglianze a tutti coloro che hanno sofferto del covid-19, dice Anno E vorrei anche esprimere la mia gratitudine e rispetto per gli operatori sanitari e il loro team che stanno combattendo in prima linea. Sono sinceramente dispiaciuto di avervi fatto attendere, specialmente dopo otto anni di attesa, a causa di una situazione senza precedenti nella storia. Continuerò a fare del mio meglio con uno spirito indomito assieme a tutti voi, mentre stiamo assistendo alla situazione più difficile di tutto il mondo. Grazie per il vostro continuo supporto. Queste le parole... Eh, veramente carino e di The che comprende effettivamente eh, l'umore del, de, dei fan di Evangelion ma penso che tutti quanti noi capiamo perfettamente la situazione che stiamo vivendo e al di là di tutto aspetteremo, abbiamo aspettato otto anni, aspetteremo ancora ci facciano sapere almeno quando potremo almeno avere una data precisa non è stato solo Evangelion ovviamente a uh, subire questo periodo davvero negativo, eh, anche alcuni caposaldi del mondo dell'intrattenimento giapponese del fumetto giapponese hanno dovuto subire comunque dei rall- minimo minimo dei rallentamenti e, eh, ed è stato carino anche un altro personaggio che ha scritto il suo pugno ai fan per far capire un po' la situazione che si stava vivendo, stiamo parlando di eh, Oda, il eh, mangaka che sta dietro quel successo planetario che è One Piece, proprio scrivendo ai fan riguardo le misure intraprese da One Piece a riguardo del coronavirus, eh, ha detto «Continuo a disegnare ogni giorno, come sempre, ma il nostro lavoro si svolge tutto in analogico e quindi è inevitabile che vi siano diverse persone presenti insieme». Abbiamo un numero limitato di persone che per volta possono venire qui Ed io stesso devo condurre una vita che mi permetta di stare più lontano possibile da fonti di contaminazione A causa di tutto questo il nostro lavoro ha subito dei rallentamenti frustranti Temo proprio che ci saranno più interruzioni da ora in avanti Ma vi prego di comprendere che non mi prenderò pause per motivi di salute Semplicemente dobbiamo riorganizzare il nostro lavoro nel miglior modo possibile Rimanendo in salute anche l'anime ha subito un'interruzione ma si sta comunque lavorando per poterlo trasmettere nonostante i limiti della situazione attuale per dare maggior supporto per tutti coloro che sono in casa i primi 61 volumi di One Piece saranno disponibili gratuitamente su Jam Plus, anche se solo in giapponese un manga non vi aiuterà con i vostri bisogni quotidiani ma sarei felice se i momenti leggeri della mia storia possono aiutarvi a rilassarvi quando avrete bisogno di un po' d'aria fresca spero con tutto il cuore che tutti voi stiate bene sia nel corpo che nello spirito firmato Ichiro Oda ma anche Monkey autodisciplinato Laffy. veramente molto molto carino Ichiro Oda che eh, ci spiega un po' i motivi del perché il suo e tanti altri fumetti sono in pausa oppure comunque stanno avendo forti rallentamenti D'altronde infatti anche One Piece su eh, Weekly Shonen Jump dove appunto viene pubblicato non sta vedendo eh, sempre eh, l'uscita periodica e infatti col numero 23 di Weekly Shonen Jump eh, la redazione della rivista ha condiviso un comunicato davvero piuttosto importante infatti sul sito ufficiale la rivista che pubblica One Piece ha avvisato i fan che lo staff prevede ulteriori rallentamenti e ritardi per le serie in corso dato che appunto come spiegava Oda i mangaka devono lavorare con metodi che riducono i contatti con altre persone in modo da minimizzare il rischio di contrarre il virus ed è per questo che Weekly Shonen Jump avvisa che potrebbero saltare altri numeri o che i mangaka faranno davvero molte più pause e eh, d'altronde eh, moltissimi anche eventi come il Jump Victory Carnival che doveva tenersi a luglio e eh, agosto a Osaka sono stati cancellati ma anche il comicet eh, estivo che doveva andare a maggio per via delle Olimpiadi è stato... Eh, annullato del tutto si parla addirittura di un, annullare quello invernale questo dicembre il Wonder Festival eh, insomma tantissimi eventi hanno subito eh, la cancellazione e si stanno eh, equipaggiando per andare sul web per diventare virtuali almeno per questo 2020 Eh, diciamo che eh, per i fan dell'animazione e del manga giapponese eh, sicuramente sono notizie che non fanno piacere però eh, come hanno spiegato d'altronde sia Anno sia eh, Oda stiamo parlando veramente eh, di due personaggi importantissimi per quanto riguarda il mondo del fumetto e dell'animazione giapponese è inutile che lo stia a rimarcare ecco diciamo che in un momento del genere Eh, dobbiamo superare le avversità tutti insieme e capire anche il momento storico che ci ci troviamo davanti io sono convinto però che eh, molti di voi, eh, sicuramente i manga e anime hanno aiutato parecchio se siete davvero appassionati e se amate tutto questo io penso che in questo periodo almeno a me eh, prendendo me come esempio eh, hanno aiutato sicuramente ho letto tantissimo, ho visto tanti anime mi sono... un attimo ho staccato la spina e come diceva Oda questo serve appunto un manga a portarci in un mondo che veramente ci fa scordare a volte quelli che sono i guai e le brutture di quello reale io davvero spero che presto torneremo a parlare di tantissime novità che ovviamente tutto questo sarà superato però nel frattempo io appunto per sapere eh, cosa succederà le varie riviste i vari manga i vari film per sapere quali saranno le nuove serie e quando usciranno mi invito a questo punto a consultarci sempre su www.animeclick.it mentre per quanto riguarda le proposizioni di questa e la prossima puntata l'ultima che andrà in onda la prossima settimana mi raccomando guardate la voce pari eh, su www.radianimati.it e eh, recuperate tutte le vecchie puntate tra cui The Promised Neverland The Slayer ieri abbiamo parlato anche di One Piece abbiamo parlato di Evangelion varie volte ci sono tante puntate che riguardano appunto i titoli di cui abbiamo parlato oggi in maniera più approfondita e mi raccomando perché quest'anno Radio Animati ha fatto veramente uno sforzo notevole per procurarvi i podcast in modo che voi possiate ascoltare non solo le puntate di Tokyo Eyes ma di quasi tutte le trasmissioni di Radio Animati dove volete e quando volete e di tutti gli anni passati insomma veramente un bel regalo che vi ha fatto Radio Animati e adesso ve lo faccio io un bel regalo, anzi ci facciamo un bel regalo perché ci salutiamo con la ventiduesima opening parlavamo di One Piece, proprio della serie animata del titolo di Oda e a eh, tornare a cantare è stato niente proprio di meno che Hiroshi Kitadani, questa è la eh, opening dell'ultimo arco narrativo eh, che sta andando in onda in Giappone dell'ultimo arco eh, animato Stiamo parlando come cantante di uh, Hiroshi Kitadani, che voi conoscete sicuramente per altre famosissime opening legate a questo titolo. Lui, infatti, ci ha regalato We Are, che è stata la opening dei primi 47 episodi, We Go, che è stata la quindicesima opening, uh, dall'episodio 517 a 590, e We Can. Che è stata la diciannovesima opening dal 747 all'806. E adesso ci ascoltiamo, proprio la sua ultima opening over the top, che va in onda con l'ultimo arco narrativo della serie, che più o meno eh, va sulle televisioni giapponesi dall'estate eh, scorsa. Io vi auguro davvero tutta la felicità di questo mondo. Mi raccomando, ragazzi, facciamocela insieme, sempre sorridendo e sempre con l'aiuto dell'animazione e del fumetto giapponese che ci debbano regalare sempre tanti, tanti, tanti sorrisi e momenti piacevoli. Vi lascio appunto con l'opening di One Piece. E vi do appuntamento alla prossima, all'ultima puntata di Tokyo Ice. Viva l'animazione giapponese! One, three.
1: ないたならほわたと知った Chi è